0: I don't cook, I don't wash dishes And I do not do windows Cause I'm a Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem está me ouvindo fora do horário. É, como eu deixei um, gravado aí no meu último podcast, assim que eu tivesse novas informações ou que eu tivesse novidades sobre o meu estado de saúde mental, o meu estado de saúde mental, olha, realmente deve estar tá, o mental deve estar tá balançado, porque Ai, o meu estado de saúde, eu voltaria para fazer um, um novo podcast para vocês, com atualizações. E Bom, para quem me acompanha no Instagram, para quem ainda não me acompanha, meu Instagram é divatrans, conecte-se lá, para você saber um pouquinho mais da minha vida. <risos> para quem não me segue ainda... Um, hoje vocês, os meus seguidores, com certeza viram que eu fui para outra cidade, né? Morar no interior é um luxo, gente, eu tô amando. Uh, eu fui para outra cidade para realizar alguns exames e uh, fiquei bem contente porque o, o resultado dos exames já sai na hora. E realmente, uh, o que foi detectado no meu caso uh, foi varicocele, tá? E aí, para quem não entende, o médico me deu uma, uma explicaçãozinha ali. Mas varicocele é como se fosse uma varizes, né? São vasinhos que estouram, estouram, uh, ali naquela nossa região que a gente tem no meio da perna, então, a mulher tem varizes na perna e as mulheres que não nasceram mulheres têm varizes em outros lugares do corpo. Já dá para imaginar mais ou menos onde que estoura os vasinhos, né? Bem ali nos testículos mesmo. E aí o médico me deu ali durante o exame que ele estava fazendo e passando todas aqueles, aquelas máquinas, aqueles produtos, aqueles babados todos. Ele foi me dando meio que uma aula de biologia. E aí me explicou que a varicocele é quando estoura vasos e a varicocele sempre ocorre no testículo do lado esquerdo. E que quando acontece do lado direito... É uma inflamação também, mas ela recebe um outro nome. Eu vou até dar um, uma gugada aqui. É, testículo direito inflamado. É, orquite, exatamente. Então, quando é do lado esquerdo, chama varicocele. E quando é do lado direito, é orquite. E qual é basicamente a diferença de um para o outro? A varicocele ela é desencadeada, né? Essa, essa explosão desses vasinhos é desencadeado principalmente por quem tem problemas de circulação. E aí, nesses problemas de circulação, óbvio que estão incluindo o, o uso de hormônios que pode ou não ter acelerado ou adiantado o processo, mas é uma coisa que eu já tinha uma tendência uh, no meu DNA para que isso acontecesse em algum momento da minha vida. Então, o uso dos hormônios só acelerou ou adiantou aí um processo que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. E a orquite, que é a inflamação do testículo direito, ela ocorre uh, necessariamente quando você adquire alguma bactéria ou algum vírus, uh, fica com infecção urinária e aí isso desce para o testículo e vai para o testículo direito. É, então, são dois casos diferentes, são dois tratamentos diferentes e são dois procedimentos diferentes, né? Eles conseguem, assim, só pelo lado que você está sentindo dor, eles já conseguem saber qual é o, o, o processo que você passou e qual é o procedimento que eles vão fazer com você. E aí, no meu caso, uh, realmente foi contatado a varicocele, que é... A a dilatação dos vasos e como eu estou fazendo uso de medicamento, então assim a dor e o inchaço estão controlados até que eu tenha o retorno com o médico, que aí quando o médico olhar o resultado dos meus exames de hoje, ele vai dar um posicionamento se uh, eu mantenho o tratamento por mais alguns dias ou meses ou enfim né? ou se a gente já vai para orquiectomia direto, que é assim, <risos> não sei dizer se, é, se era o meu sonho fazer orquiectomia, em vários momentos eu já pensei sobre uh, realizar esse procedimento, inclusive ele é um procedimento que é muito baratinho, uh, para você fazer pelo convênio, assim, e até o SUS, se eu não me engano, também realiza orquiectomia, que é a remoção do testículo, tá? Então, o nome da cirurgia que remove o testículo do corpo da pessoa chama orquiectomia. E eu, assim, por diversas vezes, já em um passado remoto, já fiquei pensando em ah, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Uh, o que, que isso vai me trazer de bom, o que, que isso vai me trazer de ruim? Talvez seja isso, né? De tanto eu pensar <risos> nas possibilidades que nós temos, a gente acaba atraindo as coisas para nossa vida, né? E aí foi que desencadeou tudo isso. E aí agora eu estou prestes a, a receber uma confirmação ou não, talvez de uma orquectomia. tá? A orquectomia é um procedimento realizado para remoção, como eu já disse, né? E aí o que que acontece basicamente para quem é transexual, travesti, enfim, para quem vive um sexo diferente do sexo biológico? Isso implica diretamente na produção de testosterona. Então para quem não sabe a pessoa o, o, a pessoa que nasceu homem se gênero e depois transitou para mulher trans né, produz o testosterona dentro do testículo. E a mulher não, a mulher cis ela tem uma outra glândula onde ela também produz testosterona, mas não é no, nas bolinhas, porque a mulher não tem bolinhas, né gente? Ela tem uma outra glândula no corpo que é responsável pela produção da testosterona. Como eu disse no meu último podcast, o testosterona ele é encontrado tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher, porque ele é responsável por mais de 100 atividades dentro do nosso corpo inclusive emagrecer, dar disposição, dar vontade de fazer coisinhas, né, responsável pelo libido, enfim. Ele tem várias funções dentro do nosso organismo, testosterona, e por isso que o homem e a mulher também têm testosterona. Eles só são produzidos em lugares diferentes. E aí, o que, que implica quando você realiza uma orquiectomia? Nés, já que a gente talvez vai ter que passar por esse procedimento, né? Então, a gente sempre pegou tudo que é de ruim e tem que tirar uma lição positiva, tem que tirar uma coisa boa disso. Então, uh, se por acaso realmente eu for fazer a orquiectomia, e aí eu vou posicionando vocês aqui com o tempo... Ah, eu não vou mais precisar tomar o bloqueador de testosterona, que é um dos remédios mais caros que nós transexuais tomamos. Né? Uma vez que eu retiro a glândula que produz testosterona, eu não vou ter mais produção de testosterona. E aí eu não preciso mais tomar o Androcur, que é caríssimo. Então isso vai acabar resultando em um impacto financeiro muito positivo na, na minha conta. né? Todo mês ali, ó, vai ser duzentinhos a mais que eu vou estar tá economizando. Então, em um primeiro momento eu fiquei um pouco passada, assim, chocada. É, por tirar uma parte do meu corpo, né? Ai, não sei, gente, é, é uma sensação, assim, é, vão remover um pedaço de mim. Não sei se dá para explicar direito, mas é mais ou menos assim que eu tô me sentindo. Ai, vão remover um pedaço de mim. Mas se for necessário, né? Óbvio. Então a gente segue o protocolo e faz tudo bonitinho, conforme a, 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 a música manda, né? Então a gente só segue a coreografia. E aí, uh, o que que acontece? É, eu tô gravando esse podcast, gente principalmente por, por dois motivos, né? O primeiro, como eu disse para vocês, o meu médico, que foi um amorzinho, queria mandar um beijo para o Dr. Márcio. Eu sei que ele não vai me ouvir hoje, mas qualquer dia ele vai encontrar o meu podcast, ele vai ouvir. Queria mandar um beijo para o Dr. Márcio, Como eu disse para vocês, é... eu não sei, eu tenho uma tatuagem... Que está escrito, Bendecida por Deus no meu braço, e eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. E aí eu fui fazer uh, esse exame hoje, e coincidentemente o médico que realizou os exames em mim fez estágio lá durante aqueles. Ele falou aquele nome que os médicos têm durante a residência dele. Ele teve um módulo que ele passou no, no hospital com a, no hospital que faz a cirurgia das transexuais. Olha só que tudo. E aí ele até me explicou como que é que faz tudo e tal e pega a pele, e posta, e vira e faz e stick. E uh, blá, blá, blá. Me deu uma aula ali. Ele viu pela minha cara que eu fiquei passada. E aí ele falou ah então mas você quer fazer eu falei não doutor não, não, não é mais meu sonho de princesa não acho que tá tudo tudo que tiver aqui tá se tiver funcionando tá bem isso. tá bem está muito bem isso. mas aí ele falou que ele inclusive já passou então, assim, ele já tinha experiência com trans, não foi aquela coisa aberração de ele entrar em uma sala e ver uma mulher e ter que fazer um exame no testículo da mulher, <risos> né? Olha que passada, que tecnologia. Não, ele já teve um módulo que ele passou do estágio dele no hospital, é, aquele que fica na Paulista, meu Deus, aquele hospital mais famoso de todos, é HC. HP, sei lá. Enfim, aquele que fica lá na Paulista com a Rebouças, que é o hospital onde faz as, as periquitinhas das, das menininhas. E ele disse que em um dos módulos ele teve aulas lá com o pessoal da, que faz a, a, a cirurgia de readequação sexual. Então, assim, para ele era tudo muito natural. Ele estava tudo muito normal. E... E aí... Foi isso. Quer dizer, o médico era um anjo, como sempre. Toda vez que eu vou para o médico, gente, eu sou atendida por anjos. Parece que vai uma legião de anjos assim ao meu lado e pega o melhor que está ali no hospital e põe para atender a, a bonita. Eu já tinha dito que o outro médico, o primeiro que foi o que me passou a medicação e que solicitou o exame, foi também um anjo para mim. E ele disse, é, é, se for varicocele, é porque você toma hormônio e trabalha sentada. <risos> e aí eu quero aproveitar o gancho, gente, porque assim, é, eu já comentei isso em outros podcasts, mas vale muito a pena reforçar, né? Para quem caiu de paraquedas aqui agora e não tá entendendo nada, então... Eu vou explicar um pouquinho dos meus hábitos nos últimos anos e como isso impactou para que eu desenvolvesse essa varicocele. Tá? Uh, em 2017, eu comecei a fazer Uber, né? como vocês já viram aí em algum histórico de algum podcast para trás. Então, eu ficava aproximadamente de 8 a 10 horas sentada num carro dirigindo. E eu fiz isso por dois anos, então é, muito tempo sentada, muito tempo prejudicando a circulação. Depois disso eu saí da Uber e eu fui trabalhar para uma empresa home office, onde eu trabalho sentada na frente de um computador. <risos> E aí, assim, já teve picos de altos e baixos, mas se a gente for calcular uma média, eu fico em média 9, 10 horas sentada na frente de um computador. Então, uh, a primeira coisa que ele disse é que isso, uh, fora os hormônios, óbvio que ajudam a acelerar ou, ou quando você já tem a, a tendência, eles só... Uh, ajudam, né? só complementam uma coisa que já tinha que acontecer, mas uh, esse problema também dá por conta das horas que você passa sentada na frente de um computador, ou sentada dirigindo, ou sentada em uh, uma cadeira de um escritório, enfim. Então, o que ele disse é que isso vale como recado aí para todas as pessoas que me ouvem e que também estão fazendo home office, que também estão trabalhando de casa sentada, né? Que pelo menos de uma em uma hora você levante da cadeira, dê uma volta completa na cadeira, se possível, alonga, fica na ponta do pé, né? Para dar uma circulada e depois senta de novo. Se você fizer esse procedimento, de uma em uma hora, né? Se você trabalha oito, nove horas, você vai fazer isso oito, nove vezes no dia. Isso vai ajudar você a não ter esses problemas que eu tive. E foi uma ótima dica, porque hoje, por exemplo, depois que eu saí de lá, eu voltei para trabalhar, óbvio, né? A gente, trabalha, 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 trabalha. <risos> Nunca chega a hora de, de tirar uma série, gente. Eu preciso de umas férias mas voltando ao conteúdo então hoje já por exemplo eu voltei cheguei já trabalhando e arrepiando tudo e fazendo tudo que eu tinha pendente para fazer e óbvio que de em uma hora eu levantava dava uma volta na cadeira ficava na ponta do pé parecendo uma bailarina e fazendo isso para tentar minimizar esse efeito da, da má circulação nas pernas, que acaba afetando, para quem é homem, é, afeta o, os testículos e para quem é mulher, afeta a perna mesmo, estoura varizes, né? Então, tô gravando esse podcast só para falar sobre isso, né? Varicocele, orquite, orquiectomia... <risos> Termos que vão ser bem uh, frequentes agora para mim, né? Pelo menos nos próximos dias. E aí, na semana que vem, eu volto com o resultado da, da minha consulta com o médico. É, não sei se ele vai tirar, se não vai. Se tirar, eu vou ficar muito contente se não tirar também né aí é sinal de que tipo eu não tô tão podre assim ela fica por dentro mas qualquer que seja a decisão eu volto para contar para vocês tá eu só queria gravar esse podcast para para deixar um alerta mesmo tem muita gente que me ouve muitos dos meus amigos que eu sei que estão ficando muitas horas sentados por dia e, assim, como eu passei por isso, eu não quero que ninguém passe, porque, gente, é uma dor que você vai na China e volta em 30 segundos. Então, fica a dica, fica o recado. Quem ouvir os meus podcasts, quem ouvir principalmente esse podcast, começa a fazer esse exercício, tá? Dá uma volta na cadeira, para na frente do computador, levanta o pezinho como se fosse uma bailarina e aí senta. Tente fazer isso de uma em uma hora, pelo menos. Então, queria deixar esse recado para todos os meus amigos, para todas as minhas amigas que me ouvem, que me curtem, que compartilham o meu podcast para que vocês não venham a ter o mesmo problema que eu tive, tá? E aí fica um beijo no coração de vocês. É, semana que vem eu volto. Não sei se vai ter café com trans. Eu tô tomando altos bolos de altas meninas. Elas estão literalmente me fazendo de palhaça, aquela é bem louca. Ah! mas tendo café com o trans ou não, na semana que vem eu volto, porque daí eu já volto operada, bebê, operada. Ou não, né? Ou se ele decidir que não vai fazer, enfim, vai do médico, vai da, da, de como ele acordou naquele dia. Espero que ele acorde muito feliz, que a esposa dele não tenha dormido de calça jeans, e ele fale, olha, bonitinha, nós vamos pá, passar o facão aqui que isso seria, assim, ao mesmo, é, ao mesmo tempo que é uma coisa que eu quero muito, é uma coisa que eu tenho muito medo, óbvio, porque é uma cirurgia, todo mundo sabe que cirurgia, anestesia geral, tem complicação, mas, assim, para quem já fez várias cirurgias e tem o um plano de fazer mais algumas ainda, outras, então, não ia modificar muito o, o, o quadro, né? Então, semana que vem eu volto para conversar com vocês, Uh, operada ou não, eu estarei aqui, espero que sim, que operada, porque daí eu tô dando um 200 Arua Quesmes na minha conta, né? E, <risos> e é isso, gente, então, é... quem não me segue nas redes sociais, meu Instagram é divatrans, meu Twitter é divatrans, no TikTok eu sou Diva Trans Aqui na, no podcast, eu acho que é podcast da Diva Trans também. E um beijo, fiquem com Deus, todos vocês. E continuaremos aqui, linda, por minha conta, é claro. E firme e forte, né? não é uma gripinha, a louca. Eu já, já, já fiz é, remoção das amígdalas, né? quando eu era mais novinha. A minha amígdala inflamava muito, inflamava muito, era toda semana eu tomando antibiótico, toda semana eu indo para o médico, toda semana eu tomando Bezetacil, e aí o médico virou para mim e falou, linda, por que, que você não tira já? Não serve para nada, já tá ficando podre esse babado aí. Tira, fui, pá, arranquei as duas amígdalas, eu não tenho as amígdalas. Então, se tiver que arrancar outras bolas também do corpo, a gente tira todas as bolas. <risos> a gente tira todas as bolas do corpo tudo que a gente não usa a gente vai tirando até chegar na hora que a gente tira o que a gente não usa mas que eles adoram né aí não aí não dá daí a população brasileira iria entrar em pânico se eu cortar o que eles gostam então é isso gente um beijo para vocês um bom final de semana Não sei nem que... Não, um bom final de semana Ai, gente, é que ontem foi feriado E aí minha cabeça ficou toda bagunçada Hoje é terça-feira ainda Vou soltar esse podcast hoje mesmo Em cima do outro e tô nem aí E eu tô cagando pro Brasil um beijo, tchau